0: Prävention aktuell. Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der
1: Arbeit. Herzlich willkommen und hallo. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn die Krankenstände auf immer neue Rekordhöhen klettern und die Beschäftigten nur Dienst nach Vorschrift verrichten – oder sich in Meetings nicht mehr beteiligen, kann das ein Anzeichen von mangelnder Mitarbeitermotivation sein. Der Unternehmensberater Boris Mackroth hat allerdings seine Probleme mit der Bezeichnung, denn ausbleibender Unternehmenserfolg sei nie nur das Resultat einzelner Mitarbeiter. Es habe auch immer systemische Gründe. Doch egal, wie man das Problem bezeichnen will, tritt es auf, drohen jedem Unternehmen ernste Probleme. Auf jeden Fall kann es sehr teuer werden. Boris Makrot arbeitet als Berater mit den Schwerpunkten Team- und Organisationsentwicklung für Verwaltung, Mittelständler und DAX-Unternehmen. Sie finden ihn im Web unter www.targetcommunications.de und selbstverständlich finden Sie den Link auch in den Shownotes. Doch bevor Sie mein Gespräch mit Boris Mackroth hören, erlauben Sie mir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wussten Sie, dass es Prävention aktuell nicht nur als Podcast, sondern auch als gedrucktes und elektronisches Magazin gibt? Die aktuelle Ausgabe 3.2021 ist soeben erschienen und in dieser erfahren Sie außerdem, wie im Gleisbau die Arbeitssicherheit organisiert wird, warum die Blechwarenfabrik Limburg den Deutschen Umweltpreis gewonnen hat oder was Prävention 4.0 bedeutet und welche Rolle die Fachkraft für Arbeitssicherheit dabei spielt. Es werden zudem die wichtigsten arbeitsschutzrechtlichen Neuerungen und Produkte, die das Arbeiten sicherer machen, vorgestellt. Neugierig geworden? Dann schließen Sie doch ein kostenloses Probeabo ab. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite prävention aktuellde Und nun zurück zu meinem Gespräch mit Boris Mackroth.
0: Für was sind motivierte Mitarbeiter denn gut? Beziehungsweise warum sollte ich als Führungskraft Wert darauf legen, dass meine Mitarbeiter motiviert sind? Ja, also neben der Banalität, dass man sich irgendwie erwartet, dass die Leistung
2: besser wird oder dass die Zielerreichung Unternehmen höher wird, finde ich, da steckt etwas drin, was nicht selbstverständlich ist. Weil da wird ja einmal unterstellt, dass die Mitarbeiter nicht motiviert sein könnten. Hm. Und zum anderen steckt da auch drin, dass es, obwohl es so wünschenswert ist, offenbar gar kein Bestandteil des Kontraktes zwischen Mitarbeiter und Organisation ist. Es gibt keine Jobbeschreibung, da drin steht, dein Motivationsniveau ist über 80 Prozent. Und ich finde daran interessant, dass es in dieser scheinbar Selbstverständlichkeit etwas anleuchtet, was so ein Grundproblem ist. Organisationen denken in Personal und Prozessen und Abläufe. Da spielt Motivation jetzt erstmal so keine Rolle. Motivation jetzt für die Mitarbeiter gedacht. Also, warum mache ich was gerne? Das nimmt sozusagen die Menschen mit in diesen organisationalen Zusammenhang rein. Und das macht es dann halt eben auch so interessant, ob Leute motiviert sind und nicht,
0: um wie das überhaupt gehen soll. Und woran merke ich dann, dass meine Angestellten eine Motivationsspritze gebrauchen können? Es gibt sicherlich organisationale Warnzeichen,
2: die man auch durchaus messen kann. Also der Klassiker sind Krankenstände. Fehlzeiten aller Art, das ist sozusagen auf dem Excel-Sheet zu erfassen. Aber ich denke, es gibt auch weichere Zeichen. Das ist in den allgemeinen Meetings, wo Leute rumsitzen, nichts mehr sagen. Oder das klassische Dienst nach Vorschrift. Übrigens eins der wirkungsvollsten Mittel,
0: um Organisationen stillzulegen, wenn alle nur Dienst nach Vorschrift machen. Und warum wenn dadurch Organisationen stillgelegt werden, wenn alle ihren Dienst so verrichten, wie vorgeschrieben wird? Sollte doch eigentlich, sollte das doch dann genügen, um die Organisation am Laufen zu halten? Ja, sollte es.
2: Und ich will nicht ausschließen, dass es das auch in sehr wenig komplexen Organisationen geht, aber da, wo Dynamik ist, wo viele Entscheidungen fallen müssen, die nicht sozusagen vorprogrammiert sind, wird es schwierig. Also ein Beispiel dafür ist im Krankenhaus, wenn dort Überlastungssituationen auftreten und Ärzte oder Pflegepersonal per Pieper gerufen werden, müssen die abwägen. Nehme ich das jetzt noch an oder nicht? Und wenn und da gibt es Arbeitsschutzregeln und so weiter und so fort. Und wenn die streng eingehalten würden, also Dienst nach Vorschrift, mhm. dann
0: kommt das System an seine Grenzen. Was können Gründe sein, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, demotiviert sind oder keine Motivation mehr haben, ihre Tätigkeit mit dem nötigen Elan dann nachzugehen und halt auch mal die extra halbe Stunde, wenn es sein muss, dran zu hängen oder mal flexibel zu reagieren auf überraschende Anforderungen? Also der Klassiker in der Organisationspsychologie dafür
2: ist neben der Maslow'schen Bedürfnispyramide das Herzbergmodell. Das ist auch schon aus den 50ern, glaube ich. Und da geht es in zwei Richtungen. Das eine ist, sind Hygienefaktoren. Wenn die nicht erfüllt werden, werden die Leute demotiviert sein. Das ist aber was anderes als Motivatoren, die die Leute zusätzlich tatsächlich motivieren, etwas zu tun. Ich will also damit sagen, dass wenn die Hygienefaktoren nicht stimmen, das heißt, jemand ständig das Gefühl hat, ich bin hier unterbezahlt, oder das Führungsverhältnis eben nicht so ist, wie man das gemeinhin jetzt erwarten würde, sondern halt äh, erratisch, übergriffig und ähnliches. Dann sind, dann sind das Hygienefaktoren, die einfach nicht erfüllt sind und das demotiviert unheimlich. Wenn das jetzt aber alles stimmt, heißt es im Umkehrschluss nicht, dass die Leute deswegen motiviert sind. Die sind dann erstmal nur nicht demotiviert. Aber es ist zumindest mal eine wichtige Voraussetzung, das überhaupt in den Griff zu kriegen. Oder solche nicht demotivierenden äh, Umfelder anzubieten,
0: um überhaupt den nächsten Schritt gehen zu können. Das heißt, ich sollte als Unternehmerin und Unternehmer erst einmal ein Ambiente schaffen, wo man gerne hingeht oder zumindest nicht ungerne hingeht, aber auch das Führungsverhalten und auch Verhältnis halt zu Kolleginnen und Kollegen, weil wenn ich halt permanent irgendwie mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen unwohl fühle, wird das dann natürlich Auswirkungen auf meine Motivation haben, nehme ich an. Ja, also ich gehe davon aus, dass das halt tatsächlich so ist. Jetzt könnte man ganz
2: hart dazu sagen, na ja, es kommt so ein bisschen auf den Unternehmenszweck ab. Ja, wenn ich ein Unternehmen habe, was in seiner Logik ein Sweatshop ist, dann ist mir das vielleicht sogar unternehmerisch egal. Dann sind wir auch ganz nah im Bereich, was man Ausbeutung nennen könnte. Ja dann läuft das Motivieren sozusagen über die Bereitstellung von Lebensnotwendigkeiten. Also wenn du das nicht machst, fliegst du hier raus und dann hat deine Familie nichts zu essen. Das ist jetzt ein hartes Beispiel, aber mhm. natürlich solche Arbeitsverhältnisse gibt es auch. Und dann merkt man halt, naja gut, also da wird das dann halt mit den, wie sieht es denn da aus in den Büros, vielleicht gar nicht mehr so eine hohe Rolle spielt. Ich bin aber felsenfest davon überzeugt, dass in allen Umfeldern, wo Menschen kreativ und im Team zusammenarbeiten sollen, um gute und möglicherweise auch neue Lösungen zu bauen, dass die Grundvoraussetzung ist, dass das gelingt. Und je nachdem, wie dann auch noch der Arbeitnehmermarkt ist, also bei Berufen, ich nenne mal jetzt Informatikerinnen und Informatiker, die stark gesucht werden, werden ja zusätzlich ja diese berühmten Angebote gemacht, um die Leute halt da zu
0: halten. Das hat einfach was mit der Verhandlungsmacht zu tun. Wie kann ich denn jetzt dann als Unternehmerin, Unternehmer oder Führungskraft dafür sorgen, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht die Motivation verlieren, sondern halt trotzdem gerne zur Arbeit kommen, gerne ihre Arbeit verrichten? Was kann ich jetzt tun, dass sie motiviert sind? Also
2: ich... So, was mir bisher begegnet ist in meiner Beratungstätigkeit, diesen Punkt überhaupt mal zu machen, die demotivierenden Faktoren mhm. überhaupt mal auszuschließen, ähm, finde ich sehr wichtig, bevor ich in irgendwelche andere äh, sagen wir zusätzliche On-Top-Maßnahmen einsteige. Und damit ist schon sehr viel. Also wenn damit äh, gemeint ist, das Führungsverhalten muss stimmen oder das Teamverhalten muss stimmen, muss ich mich fragen, haben die Führungskräfte dann eine entsprechende Ausbildung für. Wenn in einem Betrieb, in einer Organisation viel verhandelt werden muss, wie offen wird da tatsächlich gesprochen? Was ist da tatsächlich die Währung? Oder wird da immer nur so getan, als ob irgendwas verhandelt wird? In Wahrheit wird aber gar nichts verhandelt. Das ist dann auch so ein Klassiker, wenn die Leute, das machen die einmal, zweimal, aber wenn sie dann merken, naja, also eigentlich wird hier was ganz anderes gespielt, als sozusagen angekündigt ist oder was auf dem Liedzettel steht, dann führt das halt auch eher zu Demotivation. Dann mhm. lasst mich doch in Ruhe mit dem Kram. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, was motiviert dann noch on top? Ich glaube, die wesentliche Stelle ist, da kriegt man irgend so was hin, dass man ein gemeinsames Verständnis hat von, warum machen wir das Ganze? Also was ist da Zielsetzung? Und für die Mitarbeiter ist vielleicht da immer auch nochmal ein Stück mehr viel in Richtung Selbstwirksamkeit. Also wie kann ich mich als Mensch einbringen, damit ich einen guten Beitrag leiste zur Gesellschaft und nicht nur wir müssen Profit machen. Und diese Vermittlung... Also warum gibt es denn diese Organisation? Was tun wir denn hier tatsächlich? Ja, finde ich, ist ein, ein, ein Bereich, wo Leute tatsächlich sich gut anbinden können und dann auch mehr tun. Also auch wieder da offensichtlich aus, aus dem Bereich, den wir jetzt halt so stark auf dem, im Blick haben, ist das ganze Thema Pflege, Krankenhaus und Ähnliches. Die machen unheimlich viel mehr, als es eigentlich gut für sie wäre. Und das hat, glaube ich, was damit zu tun, dass da eine hohe Sinnstiftung ist, warum sie mhm. ist. Und ich glaube, die Tendenz, dass sich Unternehmen zunehmend fragen, was ist denn unsere, unser Beitrag? Über das Erwirtschaften von Zahlen hinaus
0: hat auch was damit zu tun, um eben Leute zu binden und um sie motiviert zu halten. Das heißt, ich sollte als, als Unternehmen versuchen, meinen, ja, meinen Mitarbeitern einen Sinn stiften, also dass man noch mehr findet als ja, am Ende des Monats Zahl X, die man dann auf dem Lohnzettel hat, sondern dass man darüber hinaus noch andere weichere Faktoren in seiner Arbeit findet oder gut findet, die mich auch dazu anhalten oder, oder motivieren der Tätigkeit nach zu gehen, wenn ich das richtig ja, verstanden habe.
2: Ja, das klingt möglicherweise so ein bisschen, äh, naja, beliebig und halt auch, aber deswegen vielleicht ein Beispiel. Also ich glaube, es ist interessanter in der Entwicklung tätig zu sein äh, und weiß, dass meine Firma sich diesem Thema Umwelt, Klimaschutz stellt und ich mache dann wie äh, VD beispielsweise diese äh, Sportklamottenfirma, mhm. äh, ganz bewusst äh, überlege ich mir, wie baue ich meine Produkte ein, welche Materialien da verwendet mhm. werden, wie sind die zertifiziert, ist das jetzt aus irgendwelchen dunklen Kanälen oder haben wir dann Kontrolle über die Lieferkette und sich da dann zu zulegen. Da kann ich mir vorstellen, no, das macht mir vielleicht doch ein bisschen mehr Spaß, als mhm. jetzt einfach nur die Sachen zu verkaufen. Oder andere Bereiche, vielleicht Finanzdienstleistungen, Finanzprodukte. Auch da wird es sicherlich Zuschnitte geben, wo man sagen kann, wir bauen da etwas, was sozusagen den sich entwickelnden Ländern eher hilft, anstatt mhm. nur eine Ausbeutung. Das kann einfach interessanter sein und da wird es dann ganz anfassbar oder die Umstellung der Automobilindustrie. Wenn man da eine gute Idee hat, ist da vielleicht möglicherweise mehr Motivation, weil eben das Ziel und, und halt auch eine größere gesellschaftliche Notwendigkeit bis hin zu einer persönlichen
0: Reflexion mehr Hand in Hand gehen. Wenn die Mitarbeiter nicht motiviert sind oder, oder die Motivation schwindet, mhm. kann man da sagen, das ist Schuld bei der, der Führungskraft oder das, des Unternehmens oder kann man so eine, so eine Schuldfrage in Anführungszeichen da so einfach beantworten? Ja, also ich würde in deiner Frage steckt ja schon drin,
2: ja möglicherweise ja. nicht. Ja. Mhm. Und meine Idee dazu wäre, vielleicht ist dieses ganze Motivationsthema auch sowas wie eine Deckschiffre. Also meint, wird als Motivationsdefizit angesprochen, kann aber in Wahrheit alles Mögliche sein. Also von sozusagen Defiziten im Unternehmen, Stichwort Hygienefaktoren, das hatten wir schon, bis hin zu individuellen Problemen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aber nicht adressiert werden können, weil tabuisiert, plus möglicherweise inadäquaten Führungsverhalten wegschauen, nicht ansprechen, sodass man da sozusagen nur ein Symptom beschreibt, das als Motivation aber gar nicht so richtig an die Gründe kommt. Und deswegen wäre meine Frage dann halt immer erst einmal intensiver zu gucken, was ist denn überhaupt los, bevor ich da mit der Motivationsanalyse komme. Ja, es hat so die Tendenz, wenn es immer nur um Motivation zuerst geht, das ist erst mal so dem Individuum zugeschoben. Warum bist du denn nicht motiviert? Ja, und nimmt das andere möglicherweise raus, ja, was alles
0: eben auch noch zu, zu beachten ist oder was Ursache cool. sein kann. Ja, also das ist praktisch als Entschuldigung oder als Ausrede dafür genannt, wird dass beispielsweise im Unternehmen wirklich was total schief läuft oder da die eine Führungskraft sich wirklich wie ein kleiner Disput ähm, verhält, aber dann halt gesagt wird, naja hier ihr seid halt einfach nicht motiviert genug und man dienen kann, um die Schuld so ein bisschen äh, beiseite zu führen. Ja, sicher. Also die Motivation zu sagen, du bist nicht motiviert,
2: hat ja eh schon so ein bisschen was Komisches, mhm. ne? weil äh, das unterstellt ja irgendwie sowas arg Defizitäres. Du bist nicht motiviert genug, also muss ich dich mhm. als Führungskraft motivieren. Das finde ich schon irgendwie so ein bisschen komisch. Weil, ob das tatsächlich psychologisch möglich ist, dass Führungskräfte Leute sozusagen mit einer Motivationsmaßnahme längerfristig motivieren, da hätte ich eher so meine Zweifel. Es hm. unterstellt halt so ein Menschenbild, dass es dauernd einer Kontrolle oder einer immer neuen Mohrrübe vor der Nase hm. bedarf, um die Leute halt zu motivieren.
0: Da glaube ich nicht dran. Und, aber was könnten denn dann mögliche Maßnahmen sein, Gibt es da so das Standardschema? Ja, also
2: Standardschema gibt es in dem Sinne schon. Ja. Es hat ein bisschen was mit den Umfeldern und den Branchen zu tun. Mhm. Äh, Klassiker ist ja Akkord. Also das ist jetzt nichts, was ich intrinsisch wahrscheinlich, oder die meisten von uns mhm. nicht drin hätten, ja jetzt einfach in Zeitspanne X äh, mehr Werkstücke zu produzieren oder mehr Rentenversicherungsverträge abzuschließen oder Ähnliches, das wird dann halt eben im Akkord gelöst mit Bonifizierungsprogramm, dass mhm. es einfach mehr in die Tasche gibt. Und das mag für bestimmte Felder sinnvoll sein. Auf Dauer möglicherweise nicht, weil es die Leute überfordert. Ich will damit nur sagen, es gibt sicherlich halt auch Instrumentarien, die wirken. Akkord wirkt auch wirksam sind sicherlich, das ist so dieser neue Trend, dass man permanenter Bewertung ausgesetzt ist. Mhm. Also gehst du zu Sunnyfair drückst du auf Knöpfe, wie sauber es denn war und da es dann halt so äh, mal gerne negativ, ja, ich glaube nicht, dass die einen Bonus kriegen, sondern die kriegen eher einen Malus, wenn halt der mhm. äh, das Excel Sheet dann irgendwann sagt, ist nicht mehr. Will nicht mhm. sagen, dass das nicht motiv also nicht wirkt auch im Sinne von motivieren, ich bewege Leute in meine Richtung. Nur immer dann, wenn es darum geht, arbeitsteilig im Team zu arbeiten, mit einer Kreationsleistung, da glaube ich, oder da habe ich noch nie Umfelder erlebt, wo das wirklich gut klappen würde weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich dich sanktionieren sollte, damit du deinen Text besser schreibst. Wenn mhm. es an dem Tag halt nicht geht, geht es halt an dem Tag nicht. Ja? Mhm. Und das hat eher was mit Vertrauen zu tun. Grundsätzlich aber eher leg den Leuten keine Steine in den Weg und versuche die persönlichen Antriebe der Leute in Deckung zu bringen mit dem, was das Unternehmen gut gebrauchen könnte. Und wenn das halt partout nicht zusammengeht, dann geht es halt eben auch partout nicht zusammen. Da wird man kaum sowas wie eine, sagen wir mal, gute Umgebung für Motivation auf Dauer für das Unternehmen und die Mitarbeitenden daherstellen. da herstellen. Da wird es dann eben auch ein bisschen individuell. Was für den einen passt, muss für den anderen nicht mhm. passen. Aber grundsätzlich überhaupt erstmal zu thematisieren, was sind denn Bedürfnisse? Wo haben die Leute denn das Gefühl, zu wachsen, was Gutes zu tun, einen Beitrag zu bringen. Um, finde ich mal den
0: allerersten Weg, also sozusagen das Stützen, was sowieso da ist. Ja, ich denke mal, ein großer Faktor ist bestimmt ja auch die Betriebsgröße. Es ist vermutlich in einem, in einem kleinen Betrieb mit zehn Leuten nochmal was anderes, als wenn man jetzt in einer großen Organisation, die großen, großen Konzerne tätig sind, wo halt die Beschäftigtenzahl fünf- bis sechsstellige Zahlen erreicht. Spielt das da auch eine, eine Rolle? Ich glaube, da ist die Möglichkeit,
2: was du wie antriffst, halt wirklich sehr, sehr groß. Ich würde, natürlich hat auch eine bestimmte Betriebsgröße Implikationen. Das ist auch erstmal so, aber dennoch kann es, da sich ja dann eben kleinere Teams, Abteilungen immer wieder sehen, auch dort sehr unterschiedlich sein. Ist ja auch so. Ne? Ich glaube, es ist eher ein Unterschied in den, Organisationstypen. Also wenn es ein Familienbetrieb ist, dann hat das eine andere Implikation, auch sozusagen, was das Unternehmen meistens bereit ist zu leisten für die Mitarbeiter. Andererseits aber auch was sozusagen gewollt ist an familialem Zusammenhalt. Mhm. Allen Vor- und Nachteilen ist was anderes als der Typus einer klassischen Organisation wo es eben nicht darum geht, dass man familienähnliche Dinge danach baut. Und was bei Familienunternehmen halt manchmal sehr gut funktioniert, also eine Generation lang, muss dann in der nächsten vielleicht nicht mehr so funktionieren. Oder mhm. es wird dann halt auch für die Mitarbeiter vielleicht ein bisschen übergriffig. ja? Weil die Schönheit einer Organisation ist ja, naja, du hast einen Kontrakt, da gibt es, Aufnahmebedingungen und Teilnahmebedingungen. Und wenn die du, du erfüllst, dann bist du erstmal drin. Und ansonsten lassen mhm. sie dich in Ruhe. Das muss jetzt in so Nachbildungen von, sagen wir mal, Familien oder Stämmen ja, nicht mhm. so sein. Dann Klingelt das Telefon halt immer, dann ist irgendwie auch am Wochenende Erreichbarkeit und so weiter und so fort. Ja. Das hat also Vor- und Nachteile. Aber grundsätzlich, äh, Organisationsgröße würde ich so nicht als einziges also, Merkmal so festmachen wollten. Ich würde eher gucken, haben wir es was mit einer eher familienorientierten Sippschaft irgendwie zu tun? Oder ist es sehr anonym und sehr verregelt? Verregelt meint jetzt Bürokratie. Und ich glaube, die Freiheitsgrade sind in einer Bürokratie halt eben entsprechend weniger. Dafür ja. ist es eine Bürokratie, die
0: prozessiert sozusagen immer das Gleiche in immer den gleichen Schritt. Wenn ich jetzt als Unternehmer, Unternehmerin oder als ja, Führungskraft irgendwo merke, die Fehlzeiten bei uns in meiner Abteilung oder meiner Firma sind seit einiger Zeit stark ansteigen. Dann wäre es ja vermutlich sinnvoll, sich, ist sehr sinnvoll, sich Hilfe von, von außen zu holen. Ja, wie erkenne ich da so eine seriöse Hilfe von außen und nicht, dass ich dann, dann vielleicht doch irgendwie jemanden ins Haus hole, der halt ein Erweckungserlebnis inszenieren will, aber darüber hinaus passiert dann halt nichts. Was wäre da so dein Ratschlag? Wenn solche Zeichen
2: schon so manifest sind, dass es also augenfällig ist, oh, wir brauchen da eine Veränderung. Dann wäre trotzdem zu wünschen, erstmal sich das intern klarzumachen, dass es mhm. da sowas wie ein Problem gibt. Ich wäre mal für mich Schritt eins, anstatt es mhm. irgendwie direkt wegzumachen. Und die, also Risiko ist bei Beratung von außen halt immer. Es muss passen. Und ein so ein Kennzeichen ist, dass man auch sich klar macht, also wir arbeiten zusammen mit einer gewissen Probezeit. Ja? Passt das überhaupt? Kommen wir mhm. dahin? Ich halte deswegen was von externer Beratung, weil es möglicherweise, wenn, wenn eine Organisation in dem Zustand ist, dass es halt eben diese Schwächen zeigt, dann hat das ja einen systemischen Hintergrund. Die sind so, weil es so ist, wie es ist. Mhm. Und da die Erwartung zu stellen, dass die aus sich heraus das jetzt großartig ändern, ist mhm. eher unwahrscheinlich, weil Systeme neigen dazu, wenn sie mal so einen Zustand, und sei ja auch nicht so ganz so toll, mhm. gefunden haben, darauf zu beharren, also die Dysfunktionalitäten einfach nicht abzubauen. Und da mhm. gibt es dann halt sozusagen zwei grobe Richtungen, wie man umgehen kann. Das geht sozusagen dann auch in verschiedene Suchprofile. Der eine wäre möglicherweise der Weg der klassischen Unternehmensberatung. Das sind welche, die gucken sich die Läden an und sagen von außen, mit hoher Irritation möglicherweise für das System, das läuft alles schlecht und das machen wir anders. Oder das schlagen wir vor, dass ihr das anders macht. Hier habt ihr die Ablaufpläne, wie das ab jetzt läuft. Bitte schön machen. Nachteil an der, an der Sache ist, diese Einsichten können unheimlich toll sein, finden aber null Akzeptanzen in der Organisation. Das heißt, wird nicht umgesetzt. Oder wenn völlig anders, als das jemals intendiert war. Das hat also Schwächen. Das andere ist, da sind wir eher bei so Leuten wie mir, ist, dass man gemeinsam reflektiert, was ist hier überhaupt los und dass dann die Irritation da reinkommt, dass mal die sogenannte blöde Frage gestellt wird. Möglicherweise ist hier dann wiederum die die Schwierigkeit, dass das System aus sich heraus nicht genügend Neuigkeit erzeugt, also neue sichtweisen mhm. dass man doch vielleicht da etwas stärker reingehen muss. Und dieses ist ja nicht unmöglich, also da geht es dann aber um Rahmenabstecken und da geht es vor allem um Klarheit, um Kontraktierung, hm. was muss geändert werden, wer darf was wie mitbestimmen, dass geändert wird, wo holen wir, sagen wir mal, eine partizipative Entscheidung hm. mit ein, wo gibt es eine Führungsvorgabe, und das sind alles so Bereiche, die man sich am besten in Vorgesprächen klar macht, also in sozusagen der Diagnose, was ist überhaupt los. Und wenn ich jetzt ein Suchprofil hätte, für wen suche ich denn da, würde ich gucken als ersten Schritt mal äh, an die entsprechenden Verbände. Ja? Also das ist beispielsweise mein Verband, das ist die Deutsche Gesellschaft für Gruppendynamik und Organisationsdynamik, das ist die DGGO. Oder es gibt von den Supervisoren die DGSV, Deutsche Gesellschaft für mhm. Supervision. Und die haben halt so standesethische Regeln, dass da nicht jeder in diesen eigentlich ja ungeschützten Berufen, ohne, also jeder darf sich Coach nennen, was immer mhm. da gecoacht wird, aber diese Sachen gehen eher in die Richtung, wie ich es dir eben beschrieben. Und ich finde, das Allerwichtigste ist gucken, ob es passt, Vorgespräche, mhm. sich das darstellen lassen und dann eben Probe arbeiten, weil viel von dem auf dem Weg, was zu entdecken ist, er deckt sich eben erst auf dem Weg. Das ist so ein bisschen paradox. Ja? Wenn du sagst, das Zuhören und das tatsächliche Miteinander ins Gespräch kommen und überhaupt Problembewusstsein und Lösungskompetenz zu schaffen, funktioniert erst, wenn du anfängst, da reinzugehen und zu intervenieren. Wenn ich sage, ich weiß eh alles besser, weil ich mehr Kinsey bin, mhm. dann hole ich meinen Standardkasten raus. Und sorge dafür, dass das in meine Logik reingepresst wird. Und bekanntermaßen ist es ja oftmals dann mit Jobarbeitabbau äh, verbunden.
0: Genau, kosten runter und äh, rationalisieren, ja. Und möglicherweise, und das ist halt traurig, aber manchmal ist es so,
2: ist das möglicherweise auch mal der Weg. Manche, wenn und ansonsten wird, werden die so Unternehmen direkt vom Markt ausgesondert, dann gehen noch mehr Leute in die Arbeitslosigkeit. Hm. Ja. Also da wäre ich vorsichtig sozusagen zu sagen, nur das ist der eine Weg. Aber wenn ich merke, es, es sind hier so bestimmte Stellen, die gerade eher auf dem auf der Ebene sind, die wir so angetippt haben, wo man möglicherweise das Wort Motivation draufschlägt. Da sind Menschen, die sozusagen mit den Leuten im Unternehmen arbeiten und die selber auch mal sprechen lassen und überhaupt mal das möglicherweise auch tabuisierte, auf den Tisch zu bringen, sozusagen die Selbstreflexion zu stärken, da bin ich dann halt einer von denen und ja doch, das erscheint mir dann sinnvoller.
0: Ja, und vermutlich dann auch einfach mal die, die Mitarbeiter auch dann mal befragen, also so Mitarbeiterbefragung oder Mitarbeiter mal mal reden lassen, wo der, der Schuh ihrer Meinung nach drückt, scheint ja oftmals nicht immer die schlechteste Idee zu sein, sich auch mal anzuhören, was ja die, die, die Mitarbeiter meinen, woran es liegen kann oder was aus ihrer Sicht dafür verantwortlich ist, dass Fehlzahlen vielleicht so hoch sind oder solche Sachen. Auf jeden Fall. Also ich so die klassische Mitarbeiterbefragung in einem, was
2: weiß ich, dreiseitigen äh, standardisierten Fragebogen. Ja, kann man machen, aber reden finde ich vor allem noch interessanter. Und dann kommt aber auch sehr schnell raus, wie viel tatsächliches Vertrauen ist denn in die Redekultur da? Und wenn das mit Ängsten übersät ist und man merkt, hier stimmt es ja nicht, dann ist möglicherweise genau eben die externe Prozessbegleitung eben mhm. gefragt, um da mal reinzugehen. Und da muss man halt vielleicht einen Schritt vorher ansetzen. Und also das sind genau dann die Dinge, die auf dem Weg passieren.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir in diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie finden uns im Internet unter www.prävention-aktuell.de. Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.